0: Eine große Deutschlandflagge bewegt sich im Wind. Eine von vielen. Die Dämmerung setzt langsam ein am Kai in der Wolgaster Innenstadt. Einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und da stehen wir drei. Unter dieser riesigen Deutschlandflagge. Es sind vielleicht sieben Grad, höchstens. Ungefähr 100 Menschen haben sich an diesem Dienstagabend versammelt. So wie eigentlich jeden Dienstagabend. Ein Sprecher betritt die Bühne. Ach so,
1: heute haben wir auch Pressevertreter anwesend. Die jungen Damen, die wollen sich, hier vom NDR sind die, glaube ich, die wollen sich ein Meinungsbild unter den Teilnehmern mal machen. Viel, viel Glück dabei. Ich weiß nicht, ob... Aufgrund ihrer Vorarbeit, äh, dass jetzt noch möglich ist, hören Sie erst mal, hören Sie erstmal zu, also aufgepasst.
0: Spätestens nach dieser Begrüßung ist allen klar: Wir gehören nicht dazu. Wir fallen auf. Wir liegen mindestens 15 Jahre unter dem Altersdurchschnitt und auch sonst passen wir nicht ins Muster. Unsere Klamotten sind anders, unsere Frisuren auch. Nach der Kundgebung wird ein Demonstrant zu uns kommen und sagen: er hätte zunächst gedacht, wir wären Zitat, welche von diesen Klimaklebern. Ein Mann mit gelber Warnweste steht direkt vor der Bühne. Er hat viel Technik aufgebaut. Er nimmt die Veranstaltung mit einer Kamera und mit Mikrofon auf. Wir finden später heraus, er dokumentiert die meisten Demonstrationen, die in der Umgebung stattfinden. Er postet die Aufnahmen in einem Telegram-Channel. Videograf Reinhardt. Auch wir verwenden einige seiner Tonaufnahmen. Aus ganz praktischen Gründen. Es ist ziemlich schwierig, hier vernünftig aufzunehmen. Ihr hört den Podcast Aufruhr, den Podcast über Wut, Demos und Zusammenhalt. Wir nehmen euch mit auf eine Reise, eine Reise durch Vorpommern, in der wir in einen Aufruhr eintauchen. Ein Aufruhr, der von Wut befeuert wird, der sich durch Demos an die Oberfläche drückt, der den Zusammenhalt gefährdet. Das hier ist die erste Folge des Podcasts, also der perfekte Punkt, um anzufangen. Diese Folge und alle weiteren Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und der Audiotheks-App.
1: NDR-MV-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt.
2: Das Phänomen der Montagsdemo. Querdenker-Demo sticht Friedensmarsch aus. Querdenker planen Großdemo in Hannover. Demo in Wismar gegen Flüchtlingsunterkunft. Montagsdemo auf dem Greifswalder Markt. Hunderte Menschen bei Demos
3: gegen das LNG-Terminal.
2: 700 Menschen protestieren gegen Russland-Politik der Regierung.
3: Verfassungsschutz warnt erneut vor Demo in Hamburg.
0: Hamburg, Nürnberg, Wismar, Greifswald, Lubmin. In ganz Deutschland gehen Menschen auf die Straße. Gegen Corona-Maßnahmen und Impfkampagnen. Die Pandemie hat viele Menschen in Aufruf versetzt. Auch nach dem Ende der Pandemie sind diese Demos nicht verschwunden. Corona ist zwar immer noch Thema. Angst vor erneuten Impfaktionen, vor möglichen Impfschäden und die Aufarbeitung der angeblichen Fehler der Regierung. Andere Themen sind dazugekommen. Inflation, Waffenlieferung an die Ukraine, die Energiekrise, LNG und... Generelle Kritik an denen da oben, wie die Demonstranten es formulieren. Auch Verschwörungsmythen, Antisemitismus und Rassismus begegnen uns immer wieder auf unserer Reise durch die Demos in Vorpommern. Uns fällt auf, hier gibt es inzwischen feste Gruppen, die jede Woche erneut auf die Straßen gehen. Besonders in kleineren Städten. Wolgast, Demin, Binz auf Rügen. Die Mischung der Menschen, die wir dort treffen, hat uns ziemlich überrascht. Hier laufen neben der sogenannten Mitte der Gesellschaft auch Eidlinke, Verschwörungsgläubige, AfD-Politiker und Neonazis. Seite an Seite. Wie ist es zu diesem Mix gekommen? Löst sich hier ein gesellschaftlicher Grundkonsens auf? Gefährdet das die Demokratie? Aus dem NDR-Studio in Greifswald im nordöstlichsten Zipfel der Republik wollen wir uns diese Demonstration deshalb genauer anschauen. Denn solche Demos gibt es nicht nur hier im Osten. Wir. Das bin ich, Anniko Schusterius. Und meine Kolleginnen Margareta Kosmol und Leonie Hartke. Wir sind junge Journalistinnen beim NDR. Und haben zuletzt vor allem in Deutschlands Großstädten gearbeitet. Diese Recherche bringt uns in die ländliche Region. Wir legen viele Autokilometer auf unserem Weg durch Vorpommern zurück. Von Binz auf Rügen bis Penkun an der polnischen Grenze. Ein ziemlich großes Gebiet. Gut, dass wir zu dritt sind. Damit es für euch übersichtlich bleibt, werde ich euch durch den Podcast führen. Margareta und Leonie sind für euch in der Region unterwegs. Margareta, was dachtest du denn, worauf wir uns hier einlassen, bevor wir losgelegt haben?
4: Naja, eigentlich sind wir ja in die Region gekommen, um uns die rechten Strukturen hier vor Ort anzugucken. Und da eben auch in Verbindung mit den Demos, die hier immer noch stattfinden. Aber wir haben ja alle drei relativ schnell gemerkt, so klar zu trennen ist das hier alles nicht. Und es gibt auch keinen großen Aufschrei mehr, wenn Menschen jede Woche wieder und wieder gegen die Regierung auf die Straßen gehen. Es gehört ja im Prinzip schon zum Stadtbild dazu. Wir haben aber hinter den Kulissen auch immer wieder gehört, was machen wir denn jetzt damit? Was jetzt? Hat das was mit euch gemacht, Leonie? Ja, schon. Wir sind als Journalistinnen
3: ja eigentlich daran gewöhnt, uns das Problem anzuschauen. Also, woher kommt die Wut? Wer instrumentalisiert sie? Und wie gefährlich ist das eigentlich für unsere Demokratie? Mit diesen Fragen wollen wir uns natürlich auch beschäftigen. Aber wir wollen da nicht aufhören. Wir wollen gemeinsam weiterdenken. Wie können wir also als Gesellschaft was hat wieder näher zusammenkommen? Euch,
0: um in Ruhe arbeiten zu können, sind wir für einige Wochen in Lubmin, in der Nähe von Greifswald, in ein Ferienhaus eingezogen. An unserem Wohnzimmertisch haben wir unzählige Ideen hin und her geworfen, heiß diskutiert und auch manchmal gestritten. Wir sind ziemlich früh aufgestanden und manchmal auch echt spät ins Bett gegangen. Wir haben mit Menschen in Vorpommern, mit Vereinen und Initiativen, Kommunalpolitikern, einer Historikerin, anderen Journalisten und Kennern der Region gesprochen. Wir waren auf vielen Demonstrationen. Überall in Vorpommern und haben Projekte besucht, die versuchen, die Region wieder zusammenzubringen. Wir haben auch mit einem ganz besonderen Experten gesprochen, dem Professor für Angewandte Sozialwissenschaft Dirk Borstel. Inzwischen hat er einen Lehrstuhl in Dortmund. Vorher hat er viele Jahre in Vorpommern gelebt und geforscht. Er kennt sich in der Region also wirklich gut aus. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Rechtsextremismus und Demokratie. Also perfekt für unser Projekt. Deswegen haben wir ihn gefragt, wie er auf die aktuellen Demonstrationen blickt.
5: Also zunächst einmal ist das Demonstrationsrecht ein demokratisches Recht. Und das ist auch gut, dass das geschützt wird, dass das angenommen wird. Und man kann es auch als ein Akt der Demokratie erstmal begreifen, wenn Menschen auf die Straße gehen, dort ihre Forderungen erheben und sich entsprechend positionieren. Das ist Teil des Grundgesetzes. Jetzt müssen wir ein bisschen genauer schauen, was dort gefordert wird, wie es gefordert wird, wer es dort fordert.
0: Dirk Borstel begleitet uns durch diesen Podcast und hilft uns, Fragen zu beantworten. Fragen, die wir uns selbst nicht beantworten konnten. Mit dem unabhängigen Blick eines Wissenschaftlers. So, bevor wir hier richtig einsteigen, müssen wir kurz noch ein Thema ansprechen, was uns immer wieder begegnet ist in den Recherchen. Mal ganz präsent, dann wieder unterschwellig, als ausschlaggebender Grund formuliert oder als Klischee verpackt. Die deutsche Teilung. Mecklenburg-Vorpommern ist bis zum Herbst 1990 Teil der Deutschen Demokratischen Republik. Das Erlebte und die Erfahrung aus dieser Zeit spielen hier immer noch eine große Rolle. Das merken wir auch auf den Demos, die wir hier besucht haben.
1: Ich habe mein ganzes Leben redlich gearbeitet. Mein ganzes Leben habe ich Steuern zahlen dürfen. Mein ganzes Leben, das ich geteilt hat, ich habe ja zwei deutschen Staaten dienen dürfen, zwei deutsche Staaten finanzieren dürfen, ist doch nicht ein Nachteil. Man erweitert seinen Horizont und all das, was jetzt passiert mit uns, mit der Gesellschaft passiert, haben wir doch in ähnlicher Form erlebt. Und deshalb ist man im Osten so sehr
0: wachsam. Das ist hier also der, Zitat, wachsame Osten. Der nimmt also wahr, dass sich die Geschichte zu wiederholen droht. Zumindest, wenn man diesem Demonstranten auf einer Demo in Wolgast glaubt. Ich bin ganz sicher, dass allein dieser kurze Redeausschnitt bei einigen sofort die Klischeekiste vom Mecker-Ossi aufmacht. Die Ossis, die doch eh alle nur rechts wählen, die kein Hochdeutsch sprechen können, nur in grauen Plattenbauten leben und so komische Begriffe benutzen wie Winkelement und Jahresendflügelfigur. Ich kenne sie alle. Und das obwohl ich nie in der DDR gelebt habe. Um ganze sechs Jahre habe ich die Wende verpasst bin aber im Osten Deutschlands aufgewachsen. Meine ganze Familie ist in der DDR sozialisiert. Vielleicht ist es mir gerade deshalb auch wichtig, dass wir in diesem Podcast die Klischees beiseite lassen und über das reden, was in der Vergangenheit passiert ist. Und was nicht. Und inwiefern das mit den heutigen Demonstrationen zusammenhängt.
2: Na, es war schwierig, nach 1990 äh, sofort ein differenzierteres Bild aufzubauen, weil das alles eben noch sehr neu war. Es war ja damals nicht Geschichte in dem Sinne, sondern eben immer noch aktuelle Politik. Ähm, und man braucht da eben dieses äh, Narrativ, dass die Wiedervereinigung ähm, eben ein, ein vollkommen glückliches Ende dieser Diktatur war. Und das war es ja für viele auch.
0: Katja Heuer ist Historikerin und forscht am King's College in London. Als Fellow der Royal Historical Society hat sie einen Forschungsschwerpunkt zur ostdeutschen Geschichte. Von ihr will ich wissen, was bei der Wende auch schiefgelaufen ist und bis heute für Unmut in Ostdeutschland sorgt.
2: Man hat dabei aber... Ähm, aber vergessen, welche Umwälzungen und Umstrukturierungen das eigentlich für die Leute privat bedeutet hat. Und das äh, hat vor allem damit zu tun, denke ich, dass sich für äh, Westdeutsche relativ wenig verändert hat durch die Wiedervereinigung. Ähm, da wird ja zwar auch immer über die Solidaritätssteuer gemeckert und, und über die äh, Kosten, die das Ganze verursacht hat. Aber im Grunde hat man im Westen so weitergelebt wie vorher. Und im Osten hat sich alles verändert, egal ob man positiv oder negativ äh, der Wiedervereinigung gegenüber eingestellt war.
0: Diese Veränderungen wälzen das Leben der Menschen dort ganz grundlegend um. Dirk Bostl betont dabei vor allem die Entwicklung der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern.
5: Ähm, wenn man sich die Region zum Beispiel Vorpommern anguckt, ist das eine Region, wo Demokratiebewegung bis 1989 historisch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ganze Dorfleben basierte oder ja, fußte auf der, auf der Landwirtschaft, auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Das heißt, da gab es auch die Kultur, da gab es Sport, da gab es die Liebe, da gab es den ersten Kurs, da gab es das gemeinsame Bier. Und dieser sozusagen Sinn, auch dieser Dörfer, ist 89, 90 in sich zusammengefallen. Das heißt, das, was diese Dörfer über Jahrhunderte lang zusammengehalten hat, auch, auch einen Sinn gegeben hat, auch, also auch einen Stolz gegeben hat, also die Arbeit am Feld, für das Feld, für die Region, das ist 89, 90 verschwunden. Und die Dörfer an sich brauchten eine neue Sinnhaftigkeit für sich selbst und die haben sie zum Teil bis heute nicht gefunden.
0: Menschen in Ostdeutschland fühlen sich oft in diesen Lebenserfahrungen nicht wahrgenommen. Das bestätigt uns auch die Historikerin Katja Heuer.
2: Das hat eben oft dazu geführt, dass sich diese Leute von den etablierten Medien entweder komplett abwenden ähm, und einfach sagen, ja, das hat mit denen nichts zu tun, ich spiegelt deren äh, Erfahrungen, Identität nicht wieder. Ähm, oder sich ähm, dann sehr, sehr wütend oder sehr abneigend dagegen ähm, äußern. Und äh, das ist, ist, ein sehr, ist eine sehr Schieflage, meiner Meinung nach, die es sowohl in der Geschichtsschreibung als auch in der in den äh, breiten Medien immer noch gibt.
0: Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir in diesem Podcast nicht in Klischees verfallen.
4: So Leonie, es geht los. Wo fahren wir jetzt gerade hin, Leonie?
3: Ähm, wir fahren jetzt nach Wolgast, äh, um uns mal anzugucken, warum da Menschen äh, demonstrieren gehen. Ähm, weil wir das noch nicht so richtig rausgefunden haben. Wir haben irgendwie so ganz viel gelesen von Frieden, von Freiheit, von Selbstbestimmung, aber noch nicht so richtig rausgefunden, was die Leute da eigentlich äh, hintreibt, was die wollen. Wir sind auf dem Weg zu der Demo in Wolgast vom Anfang. Bisher haben wir viel gelesen, einige Hintergrundgespräche geführt, aber auf einer Demo selbst waren wir noch nicht. Ja, ich habe aber auch gleichzeitig gleich ein bisschen Sorgen, ich, äh, nein, wir, wir kennen das ja, ne? aber die sind halt immer so ein bisschen, äh, ich sag mal kritisch eingestellt gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen.
4: Ja, da halt, bin ich auch gespannt. Ich habe auch so ein
3: bisschen Respekt, äh, wie man dann tatsächlich reagiert, wenn Leute einem sowas äh, vor den Kopf werfen und äh, wie man dann irgendwie darauf reagiert, ob man das
4: gut hinkriegt. Wie würdest du reagieren, wenn dich jemand anschreit?
3: Ja, einfach versuchen zu beruhigen, ne? deeskalieren und zur Not halt weggehen. Aber eigentlich würde ich halt schon gerne hören, was die Leute zu sagen haben, was, was die Sorgen sind und äh, eben nicht auf diesen zwei ähm, Fronten bleiben. Es ist ein sonniger Frühlingsabend, ziemlich windig und wir sind viel zu früh. Erst finden wir den angemeldeten Platz gar nicht und halten eine Gruppe von Rentnerinnen für Demonstranten. Doch dann entdecken wir sie, die Deutschland- und Russland-Flaggen. Fahren mit Friedenstauben und mit der Aufschrift, wir
4: sind das Volk. Es fühlt sich gerade ein bisschen so an, als würde man auf so eine Geburtstagsparty kommen, wo wir aber nicht eingeladen sind. So, ja. Die Leute kennen sich, die sind da schon versammelt und wir kommen jetzt dazu.
3: Der Veranstalter hat uns inzwischen in den hinteren Reihen entdeckt und begrüßt uns von der Bühne aus.
1: Ach so, heute haben wir auch Pressevertreter anwesend. Die jungen Damen, die wollen sich hier vom NDR sind, die, glaube ich, die wollen sich ein Meinungsbild unter den Teilnehmern mal machen. Viel, viel Glück dabei. Ich weiß nicht, ob aufgrund ihrer Vorarbeit das jetzt noch möglich ist. Hören Sie erst erstmal zu, also aufgepasst.
3: Und dann legt er richtig los mit einer Liste an Forderungen dieser Demo. Schluss mit verantwortungsloser Innen- und
1: Außenpolitik, keine Waffenlieferungen in die Ukraine und andere Krisengebiete. Sofortige diplomatische Anstrengungen zur Beendigung des Ukraine-Konfliktes. Die Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen die russische Föderation, die die heimische Wirtschaft und die Bevölkerung hier existenziell bedrohen. Sofortige Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Lebensmitteln, aber auch Energie und auch im Bereich der medizinischen Grundversorgung sicherzustellen. Die sofortige Beendigung aller Corona-Zwangsmaßnahmen und die Rückkehr zur Eigenverantwortung der Menschen. Wir könnten an dieser Stelle noch ewig weitermachen, aber das war so... Grob Themengebiet hier.
0: Das sind Forderungen, die auf einer Demo gestellt wurden, bei der wir Mitte April in Wolgast waren. Professor Borstel, das hört sich ja erstmal ziemlich durcheinander an. Corona-Maßnahmen, Inflation, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Worum geht es diesen Menschen denn eigentlich wirklich?
5: Das einigende ist äh, tatsächlich die grundsätzliche Kritik und bei einigen auch die grundsätzliche Ablehnung. Ja, der bisherigen politischen Spielregeln und damit auch der grundsätzlichen Demokratiefrage und auch der Rechtsstaatsfrage. Und nicht alle sozusagen teilen das, die dort mitlaufen. Das ist mir ganz wichtig. Einige kritisieren auch diesen Punkt, aber sie gehen zusammen mit denjenigen, die genau diese Frage stellen. Und damit ist ein Tabu gefallen, damit ist eine Barriere gefallen und damit ist vor allem auch eine Anschlussfähigkeit von demokratiefeindlichen äh, Milieus mit an sich demokratie- vielleicht skeptischen, vielleicht auch demokratiefreundlichen Milieus. Gefallen Und ähm, ja, das ist gefährlich.
0: Kann man denn das noch weiter differenzieren? Weil ganz oft ist die Rede ja davon, dass Rechtsextreme mitlaufen, die diesen Aufruhr instrumentalisieren. Wer sind denn diese Menschen, die da auf die Straße gehen? Sind das alles Rechtsextreme?
5: Nein, das sind nicht alles Rechtsextreme, das würde ich auch für völlig falsch halten und da täte man vielen auch so Unrecht. Das ist ein Teil aus der Mitte der Gesellschaft ähm, So und Mitte heißt eben auch politisch Mitte, heißt auch gesellschaftlich, heißt auch ökonomische Mitte. Es gibt eine ganz gute Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die hat so drei große Milieus aufgemacht. Sie hat gesagt, ähm, wir debattieren ja häufig so die offenen, die offenen, die für die offene Gesellschaft stehen gegen diejenigen, die irgendwie für geschlossene nationalistische Systeme stehen, Wenn man das in Parteien übertragen würde, wenn das so die Grünen auf der einen Seite gegen die AfD- und die Studie hat ganz eindeutig gezeigt, es gibt in der Mitte so etwas, nennt sich bewegliche Mitte. Und das ist eigentlich die größte Gruppe, also über 50 Prozent bundesweit. Das ist eine Gruppe, die ähm, situationsabhängig reagiert, ob sie eher zu der einen Seite, zur offenen Gesellschaft oder auch zur geschlossenen Gesellschaft tendiert. Und diese bewegliche Mitte, das ist die, die jetzt auf die Straße gegangen ist. Das ist die, die auf der Straße ist. Wir
0: haben vor Ort erfahren, dass viele bei dem Wort Demokratie zusammenzucken. Es scheint fast ein Unwort zu sein. Warum ist das so?
5: Ähm, wenn Sie sich Umfragen oder Studien anschauen, hat sozusagen die Grundidee der Demokratie ganz, ganz große Mehrheiten. Das heißt sozusagen, die, diese Idee, dass das Volk sich selber bestimmt, dass die Gewalten geteilt sein müssen, dass wir gewisse Grundrechte haben, das hat mittlerweile einen sehr, sehr breiten Konsens. Es gibt natürlich immer ein paar, die dagegen sind, aber das ist eigentlich verschwindend gering. Aber es gibt einen sehr, sehr großen Frust, wenn es um die konkrete Mitbestimmung geht, wenn es um die konkrete Ausformung von demokratischen Grundregeln geht, wenn es auch um zum Beispiel die Möglichkeiten geht, gehört zu werden. Das heißt, Immer dann, wenn es konkret wird, zur real existierenden Demokratie, um diesen bösen Begriff mal weiterzunehmen, ähm, dann hat man sozusagen sehr, sehr, ja, sehr viel negative Erfahrungen.
0: Jetzt haben wir hier ziemlich viel gesprochen über Demokratie und Rechtsextreme. Da wollen wir einmal eine Sache klarstellen. Uns geht es in diesem Podcast nicht darum, Rechtsextreme zu verstehen. Also Menschen, die grundsätzlich gegen die Ordnung des demokratischen Verfassungsstaates sind, die freie Wirtschaftssysteme fundamental ablehnen und gegen gesellschaftliche Vielfalt sind. So definiert nämlich die Bundeszentrale für politische Bildung Rechtsextreme. In diesem Podcast geht es uns um die sogenannte bewegliche Mitte, um den Begriff von Dirk Borstel zu benutzen. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wie kann eine Gesellschaft verhindern, dass immer mehr Menschen genau die demokratischen Grundsätze in Frage stellen, die eigentlich so etwas wie unsere DNA des friedlichen Zusammenlebens sind. Dabei ist es uns wichtig, dass es klare Linien geben muss. Wo diese Linien verlaufen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Auch hier bei uns im Team. Allerspätestens verlaufen sie aber da, wo es strafrechtlich relevant wird. Es gibt 1790 aktive Rechtsradikale und 650 Reichsbürger in Mecklenburg-Vorpommern, laut Verfassungsschutzbericht. Wir haben auf den Demos auch Menschen getroffen, die sich nicht klar abgrenzen. Auch wenn viele der Demonstranten immer wieder betonen, nicht rechtsextrem zu sein. So wie dieser junge Mann, der Mitglied bei der AfD ist und den wir auf Rügen bei einer Demo treffen. Die behaupten, wir sind alle rechtsextrem. Nein, wir haben nur unsere Meinung. Wir haben einfach extrem recht. Das ist übrigens momentan ein ziemlich beliebter Spruch in der rechten Szene. Wir begegnen einer ganzen Reihe von Menschen, die gerade persönlich eine politische Gratwanderung machen und sich vielleicht deshalb nicht abgrenzen. Ein Beispiel dafür der parteilose Greifswalder Bürgerschaftsabgeordnete Thomas Kerl, den wir in Wolgast auf einer Demo treffen.
5: Machen wir das mal anders? Rechtsextrem. Also ich kenne die NPD seit 1990 und habe mich damit nie groß beschäftigt, weil die, äh, die Leute, die da drin waren, mich persönlich nicht angemacht haben. Die haben da irgendwie
1: rumgeschrien und dumme Zeug erzählt und äh, hat mich nie interessiert. Also ich
3: die Leute nicht, aber die Werte schon, oder?
5: Die Werte, warum denn nicht? Was sagen die denn heutzutage? Die hatten doch zur Landtagswahl 2021, hatten die ein, für mich ein tolles Programm.
0: In der zweiten Folge kommen wir nochmal auf ihn und diese Demo zurück. Aber ganz tief eintauchen in die rechte Szene werden wir in diesem Podcast nicht. Denn das wäre nochmal eine ganz eigene Recherche. Uns geht es wie gesagt um die bewegliche Mitte und um die Vermischung. Ich glaube, es liegt auf der Hand, unser gesellschaftliches Miteinander gerät ins Wanken, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt fragt ihr euch sicher, was sind die Knackpunkte, die uns auseinandertreiben? Wir glauben, dass wir vor allem vor drei großen Herausforderungen stehen. Jeder von ihnen widmen wir eine eigene Folge in diesem Podcast. Macht euch also mit uns auf den Weg durch die Region, quasi ein Roadcast. Wir beginnen mit den Medien. Genau. Wir fangen bei uns selber an. Denn auf den Demos wird die Berichterstattung über die Demos immer wieder stark kritisiert. Journalismus wird hier oft nur akzeptiert, wenn er dem eigenen Meinungsspektrum entspricht. Dabei ist kritischer Journalismus die Grundlage für politische Debatten. Davon sind wir zumindest überzeugt. Wie wollen wir diskutieren, wenn wir nicht alle an die Pressefreiheit in Deutschland glauben? Wenn wir unterschiedliche, teils gegensätzliche Informationen in Diskurse einbringen, Quellen nicht auf ihre Herkunft untersuchen und das Vertrauen in die professionellen Medien einfach fehlt? In der nächsten Folge ziehen wir die Lupe größer. Wir schauen uns exemplarisch diese Gegend hier an und untersuchen, wie wir wieder zusammenkommen. Nehmt Platz auf unserer Rückbank und schnallt euch an. In unserer nächsten Folge geht es hart zu. Denn es geht um Wut. Um Wut und auch viele schockierende Aussagen.
3: Was konsumieren Sie denn? Welchen Medien vertrauen Sie?
1: Also diesen deutschen Medien absolut nichts. No und
3: warum nicht?
1: Ja, weil sie nicht immer die Wahrheit sagen. Es, es wird einfach nur gelogen und betrogen. Von, von den Medien her. Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt. Das war die Wahrheit.
0: Und jetzt wird gesperrt. ne? Aufruhr. Über Wut, Demos und Zusammenhalt. Jede Woche eine neue Folge. Und jetzt schon alle Folgen in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Der Link ist in den Shownotes. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Im NDR-MV-Podcast Dorf, Stadt, Kreis stellen jeden Donnerstag Reporter aus den vier Regionalstudios des NDR in Mecklenburg-Vorpommern Recherchen aus der Region vor. Sie erzählen, was die Leute zwischen Elbe und Haff und in Pommern bewegt. Hört da mal rein und erfahrt mehr über das Bundesland, in dem wir für diesen Podcast unterwegs waren. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Aufruhr ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk von Anni Margareta Kosmull und Leonie Hartke. Redaktion Carola Levering und Siebrand Siegert. Dieser Podcast ist ein Rechercheprojekt des NDR-Vorpommern-Studio Greifswald. Besonderen Dank an das Team von Think Audio, Mattes Klemme, Simon Bartel und an das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern.
1: NDR-MV Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt.